0: 哎、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播间，今天是我们的第一百四十一集哦。那我今天准备了很多的啊、呃、东西，都是围绕在比特币减半呢、哦。然后呢，呃，今天直播大概会在三十分钟左右吧，我会利用这三十分钟的时间呢，再多的告诉大家比特币减半是什么，然后呢，为什么值得期待哦。然后再一点就是，我们会看一下在过去这几次的减半呢，呃。比特币出现了什么样的成长哦？比如说呢，在2013年减半的时候呢，比特币一路从12块美金，在365天内呢，就涨到了一千零五块美金。我们也讨论到，就是说，呃，上一次减半的时候呢，比特币带来一次非常大的成长，我们可以看到，来到19140块美金，然后以太币也一路来到了一千6百块美金哦，这真的是。呃，当时一个很快乐的时期啊，所以我们会讨论呃，当时是怎么发生这个事情然后上一次的减半跟这一次的减半的差别在哪？记得一件事情哦、喔，上次的减半呢， 2 0 1 6年减半完后，到了2017年的 hype 潮，就是 I 我们所谓 I C O 元年哦、喔，啊、呃，整整话快要一年一年半的时间啊、呃，才来到这样子的高点呢、喔。而且呢，当时。I C O 从来没有见到这么疯狂的事件呢，就是在那之前的时候，我们就有看到，比如说我们讲过以太坊的 I C O， 到就是呃一些比特币链上的一些项目有做过 I C O， 但当时也不叫 I C O， 有时候就叫做一个 r a c e 有时候就叫做是一个 fund r a c e 有时候就叫做是一个 token r a c s e 但是呢。2017年呢，就真的被 Dub ICO Initial Coin Offering， 或是也有人称之 ITO Initial Token Offering， 当那时候发生的时候，整个以太坊的需求量就暴涨。对，然后我们可以看一下当时啊，以太币的价格呢，我们先看一下当时减半。我们回到呃上一次减半的时间， 2 0 1 6年哦7月8号。大家看一下这这张图， 2 0 1 6年七月八号，当时比特币价格是六百五十块钱美金哦，以太币价格是十块钱。对，花个五秒钟一下看一下这个这这上面的一些币和一些数字哦。对，我不知道大家，我把链接传上去，大家有兴趣的话可以去看啊、哦。这是一个工具，可以在 Coin Market Cap 上面调的。先来看一下、哦，这是2016年七月八号，有没有什么一些？啊、uh, ，familiar 熟悉的一些代币在上面，有的话也在下面留言呢、哦。我们今天也会抽一些，就是那个得奖主来送一些 crypto。好，先看一下、哦，第一名是什么？比特币，当时是650块美金，市值大概在100亿美金左右。再是以太币， 0块美金。有没有想要回到过去，在这收候买以太币呢？我第一我第一次买以太币的时候呢，在2016年的呃。出和 底， 因为二零一六年底 呢， 以太币则是跌到大概在六块美金左右吧。然后我最便宜最便宜的以太币买在三块 钱， 而且还是在 MyCoin 上买的时候。但是也不是我第一 个， 哎， 我第一个第二次真的买的时候是在 MyCoin 上买。但之前是在其他地方买的，比如说我好像在 Kraken 上买过，我也在 Coinbase 上买过。其实那个我好像在 Reddit 上和 Fortune 这几个都是，呃，这、就是国外比较大的论坛呢。好，我们再继续看呢、喔，然后呢还有什么 Litecoin 四块美金 ，XRP 是什么？零点零零零点零零六六七九哎，然后还有什么？这边还有什么比较熟悉的 ？Name？Name、啊、是多少？ 0 0零零八零三四 e d l o 这已经不存在了。0 0零零零点零九九还有什么 Steam 0 5 4 3美元 ，Made Safe Coin 0 0 1这个币我当时有买啊，在第九名。My God， 现在这都排到第四百名了吧？还有什么 Doge Coin 0 0 0 2 0 0 3 0 2 7 0还有什么 l i s k 对，这边大家有没有看啊 d i g i t a l Next，Oh my God， 这个我也有买过， 0 0 1 6 w a v e 这个当时也超红的 ，Wave 就是这两个都是平台币哦，有点像以太币一样，它可以在上面发发币一样的。还有什么 AmerCoin、f a c t o m 这这最近也宣布倒了，当时 1.34 四加。我再来跳一张图哦、喔，大家看一下、喔，这张是2018年1月13号哦、喔，比特币已经来到 13,771 美金。以太币一3三百美金 ，XRP 一点八六，这时候已经一些小币都已经被，大概都已经被拿走了。刚才我们看到的那些都已经不存在，币安已经来到二十块美金了，平均一个礼拜成，平均七天内成长十二点六九。然后我们回去看，再回去看一次，再回去看一次，这边还有什么 ？Bitshare，C 啊。知道 b i g c o i n 应该都还存在吧？大家知道 b i g c o i n 吗？就是 b i g c o i n 然后呃，它反正最后是一个 Scam 啦，一路涨到三百块美金。二零一八年，我记得 b i g c o i n 还在。我们看一下， 2 0 1 8年是 b i g c o i n 在 b i g c o i n 在吗？那时候我、哦、在啊二十第二十八名，两百九十三美金，十八亿市值啊 ！Fuck man， 这张时太太疯狂了。好，我们再回去一下比较正常的时间啊，二零一这是什么？二零一六年呢、啊？好，所以为什么我要把这张图拉出来啊？主要原因就是说呢，二零一六年、呃、7月8号是比特币第一次减半，对，我们可以看到比特币减半的时间是在哪？大家看一下这个这张图， 2012年十一月二十号是第一次减半啊，但是呢 ，Coin Market 卡并没有记载到这么久以前哦、啊，因为 Coin Market 卡。创始是2015年的时候，它最早版本是2014年，但它没有记载到这么久，所以你没有办法看到2012年的资讯哦。但是呢，它在他的官网上面有记载，就是说呢，在这个时期的时候，比特币大概在12美元左右。所以呢，如果你在2012年买一颗比特币的话呢，它大概会花你360块台币，三百六360百六十块台币可以让你买。啊、uh, ，一颗比特币 ，That's how cheap it was. It was crazy fucking cheap， 三百六十块钱、哦。然后呢，过了当年哦，过了一个一，大概不到三百五十天的时间，不到一年的时间呢，比特币呢从十二块美金涨到了一千零三十一块。所以第一次的减半呢，造就了非常非常大的成长哦。依照 Coin Market 看上面写的，它来到八将近一百倍哦，来了八十倍的成长，在一年的时间内，这是比特币第一次减半的时候呢，造造就的这个高潮。对，那第二次减半就回到我们有有能被记载的时间呢，那就是2016年的7月9号的那次减半。那在。CoinMarketCap 上面的 snapshot 呢，是在2016年的7月8号，那当时的比特币价格呢是650块钱美金哦、喔，对， 6 5 0块钱美金哦、喔。那我们如果看到当年呢，过了整整一年呢，整整一年啊，所以我们现在来到2017年7月8号，大家注意看上面的日期啊、喔，刚才是在2016年7月8号，现在来到2017年7月八号 ，Two Thousand Seventeen July。比特币来到了 2,518 块美金，而以太币呢，从原本的10美金呢，来到了242块美金哦。对，所以呢，以太币总共成长了24倍哦。这样，那当时以太币呢，已经开始出现了所谓的 ICO 风潮。为什么出现 ICO 风潮呢？就是因为呢，当时各种项目都跑出来了，就是各种各种的 ICO 项目。然后呢，啊、呃，这些项目呢，主要募资的方式呢，就是使用以太币。然后他们会开一个智能合约，然后这智能合约开出来后呢，就大家就可以上去上去投这些币了。然后啊、呃，我们可以看到这边就有一个其中一个平台、哦、，IEO Rank。那这现在是看 Initial Coin Offering 哦。我再拉一个，我再拉一个出来。那当时呢，这些项目呢，就。就开始很疯狂，那它每一个呢都必须要求你使用以太币，所以以太币就开始供应就很大，然后大家就开始疯狂的上去购买以太币哦、喔，来有办法加入这些 token offering 啊、喔。那我们可以这边直接拉一个当时的当时的这种看一下有没有什么 USD return 来拉一下，这些都是 ICO t r a p 当时一个蛮有名的，在追踪各各个 ICO 项目、喔，然后呢？当时你就必须一定要用以太币呢，才能去参加啊、呃、这些 ICO。那这个 ICO 多疯狂呢？我举一个例子哦，当时有一个项目叫 Status 哦，它本身也算是以太坊啊、呃，就是以以太坊一些核心团队出的一个产品，它是用一个 Layer 叫 Whisper Layer。那这个 Whisper 就是它的一个点对点传送讯息的方式啊、哦。然后他就做到这项目，然后写了一个基本的白皮书。跟现在比起来，那种白皮书真的是没有任何意义哦。因为呢，其实最后大家发现，真正白皮书需要的是代币经济。你没有代币经济，你币就死了。但是你又说你是 utility token， 不在乎币，那这项目就死。OK，Anyway，Status、okay, 呢，大概在不到一天的时间，募了大概三千万美金嘛。他总结大概募了，我如果没记错的话，大概六千万美金。对。十八亿台币，现在在这种风潮根本没有办法看到这么疯的事情、喔。那大家也开始想说，哇靠，到底在发生什么事情？因为大家看主要原因是因为大家看到以太币的疯狂。以太币当时一个比特币大家可以换五百颗以以太币吧，然后比特币当时价格也超低的，因为它是在二零一，以太币是在二零一四年末的、喔。那我们可以看到，当时如果换成二零一三年的话，年底比特币是一千零三十一块美金啊、喔，但其实。来到了16年的时候，它已经在650了。在14年的时候，它大概在两百两百三美金左右吧。所以它出现了一次暴跌啊，对，所以但是不管如何，你太币从 0.1 一路成长上所以它是一个万倍成长的币。所以大家就认为说 ，ICO 是一个可行的募资方式，然后是一种新型的 IPO。这也是为什么我们可以看到，大家看一下2018、哦，二零一八年呢，啊，一月13号。以太币来到了 1,366.77 美金哦、喔，在有些特定的交易所呢，它们价格设置来到 1,400 到 1,700 那这是我们当时啊、呃，如果你在那个时候的话，就会知道当时有一个名称叫做“泡菜溢价”。所谓的“泡菜溢价”，就是说呢，当时全部都是韩国人在炒啊、呃、炒作，尤其在发币。I C O 这些，所以韩国市场是最疯狂的时候。然后呢，泡菜溢价导致你如果是一个韩国人，然后你去韩国这种 Spot Market 买买那个币的话，以太币大概是在1一千四到一0七美金左右。而且韩国最疯两种币那时候不是比特币哦、喔，是以太币跟瑞波币，他们最疯这两个，设置超多人疯 Ripple 的当时。好，结果呢，在二月的时候呢，二零一八年二月的时候 ，Coin Market g a p 当时是全世界。第五最多人仿造的一个网站之一哦，然后就是突然决定说呢，他要把韩国交易所的交易量呢给取消掉。那他把它取消掉后呢，大家就觉得哦 h、oh、my God， 到底发生什么事啊？韩国交易量就突然归零哦。然后呢，但是它还是可以显现出来哦。但是呢，他做这件事情的时候呢，就导致所有认为说整个加密市货币市场是不是是不是死了？然后呢，啊。比特币就一路从2万块美金呢跌到一万三千美金，再跌到八千美金，然后就到我们后来看到 3,400 块美金，然后就在这边重新的回荡很久。那2018年呢年底的时候呢1 1月发生了什么事？我们再来看一下年底发生什么事情。我们今天就把整个20182019年看完了，我们来调到图。大家如果有兴趣的话，可以自己用电脑。来调到 historical snapshot 这边，然后选择二零一八年十一月十一号。我记得那时候、啊、大家称这个为就是黑色黑色什么新奇行，呃、欸，等等哦，我把它拉出来。而且今天 Bitcoin having 的网站呢也超卡了，基本上进不去吧。All right. Give me one second， 来看一下拉不拉出来。好，出现了。大家可以看一下这一页啊，二零一八年到十一月24四号，比特币在7天内呢下跌2二十三呃趴。那这当然比起我们当时或者我们三月看到情景根本没算。小巫见大巫吧，但是大家记得一件事情：， 2 0 1 8年是一个大家多么期待的一年呢、啊？ 2 0 1 8年呢，当时大家是期待什么 ？STO， 然后又期待 IEO， 然后又期待说比特币 ETF 可以通过。因为2018年初的时候，大家看到2万两千块美金的这个疯狂，我再给大家看一个一个数字哦，就是呢，比特币最疯狂、最最最疯狂的时候呢。呃，是在什么时候？我们把这个拉出来，大家看一下这这一支。我们去 Google Trend， Google Trend 是叫 Google 趋势，是可以给你看到就是啊、呃、最多搜寻的关键字哦。我们来看一下、哦，真正疯狂哦，比特币关键字搜寻啊，都是在2004年没人搜寻，没人搜寻，然后哎、欸、开始了 ，2008 年、2 0 1一年开始有人搜寻。你看真正疯狂的时候是什么时候？二零一七年到二零一八，这根是二零一七年十二月，所以很多人说比特币的价格跟搜寻有关了、啊，这也是为什么很多人认为说，哎、欸，这一次并不是一件大事情。我们可以看一下啊，现在二零二零年五月、哦、跟上次比起来只占了20而已，只占了百分之二十，这意味着什么？这意味着说呢，其实今年。根本没有太多人有时间去搜寻，而且我们想一下，光 COVID-19 光这个新冠肺炎就就就占了多少的搜寻呢？根本没有人有足够的时间去注意。但是我想讲另外一个原因，就是说， 2018年呢，搜寻在这么高的时候呢，为什么大家在2018年11月暴跌的时候完全失去信心？就是因为呢，所有人啊，你可以想象，大概有很大一部分人是买在2018年初的高点。如果有任何听众现在在这里的话，有听过就是当时的泡菜溢价、啊，或是任何的这个呃这个当时的这个比特币两万高点的话，请在这留言一下，我们来取个暖啊！真的，真的如果你到那时候买一颗两万块，然后留到现在还留着，真的是很强啊！就是真真的，这这其实很可怜一件事情，就是当时2018年初的时候，大家买在這,这么高点啊。再来到了，我们刚刚看到这个二零一八年底，一路比特币一路从两万美金啊，而且我们刚讲泡菜溢价是可能达到两万两千块、两万三千块，跌到了四千块美金。当然我们知道最后它最低点跌到两千五百块美金哦，更不用讲其他的这些币哦 ，Frig 以太币直接从一千四百美跌到一百一千一百，要不跌到一百一十六，它最低跌到八十五块美金啊。今年我们又再看到它一次跌到八十块 ，Bitcoin Cash 一路从三千两百块美金跌到一百八十四块美金啊，更不用说其他币了，瑞波直接从三块跌到零3三七啊，所以说我们看到这边一片一片红哦、喔，然后如果我们再调整一下它的时间，我们再调整一下它的时间，看一下，然后到这个十二月的。二零一八年十二月二号，比特币有点回涨，来到四千一百块美金。所以在二零一八年这个暴跌呢，让让大家就是完全的失去信心了。所以我们刚刚讲了，二零一八年发生什么事情？二零一八年呢，年初比特币来到它最高高点了。其实它在二零一七年十二月的时候，我们就看到这个高点。我们现在把这张图把它调出来。二零一七年十二月十六号，比特币呢？来到了它的历史高点了。当时在 Coin Market Cap 记载的，因为 Coin Market Cap 不会把每天都记载进去，它只会挑一些时间。比特币来到了一万九千一百四十块美金啊，以太币则在七百一十九块美金啊。当时啊，大家看下右边这个数字哦，七天内呢，以太币成长了五十九点一一趴，对然后呢 ，XRP 七天内涨了两倍，然后再来这是什么？ Cardano 七天内涨三百六十三趴，我还记得当时 Cardano 真的是疯狂，大家说这 Cardano 一年真的是百倍币啊！现在 Cardano 在哪、啊、？Man， 我们看看现在 Cardano 在哪？来跳一下，跳一下，看看 Cardano 现在在哪？这个 Cardano 粉，然后我们看看 Cardano， m 没 n 我已经不知道 Cardano 在哪。Ada。c a r 在这零点零四八六美金，我要回去刚才刚才那时候，这个 Cardano 当时在零点五一三零一美金5 0 cents。Cardano 在七天内涨了三倍啊，然后更疯狂的什么 ？Tron 七天内涨了六倍，六百九十一点七七趴。那这是2017年底哦、喔，来，我们再继续看一下。我们把我们今天主要目的呢，就是把整个历史看完。二零一七年的疯狂，到2018年初的所谓的 HOPium， 就是一个一个大家很有信心的年，结果这一年出现最熊最熊的熊市。到2019年 DeFi 的崛起，去中心化金融崛起哦、喔，我们来看,看当时有多疯狂、喔。我们跳一下，成长最高的有多少倍 ？Tron 7天内成长了大概七倍 ，Dent 5倍 ，Verge 5.2 倍。我记得 Verge 有多疯狂、啊，当时我刚才刚回来台北，然后我邻居居然就问我说有没有买 Verge， 我想说哇，怎么能我邻居？而且我邻居是一个50岁的那种大神，然后突然跟我讲说，你有没有听过 Verge 这个币？叫什么 XVG？ 它叫 XVG。我想什么是 XVG？ 如果你邻居都跟你讲说有人要买这个币的话，你就知道这币圈准已经在一个泡泡里了。所以最后我们知道什么事情？这泡泡破掉的那时候，对然后什么 p a y p a 这前面这几个 Poet， 这这都已经不存在了吧？这些币 Man，Arbit 倒是在。这个这个当时叫做 Land， 如果没记错的话，对 Land 现在真的还。慢慢自己起来，这个、这个这个项目，但是哇 ，BMB 五点七六美金 ，BMB 也成长了一点二六倍，在七七天内。其实我们现在看到 b m 的成长 ，Oh my God， 这边还有 Colben 的 Who 了，前一百前一百名啊。然后呃 ，Stellar，Matchpool，Sia。Stellar, Alright, anyway， 这就是二零一七年、二零二零一七年底的时候所发生的事情、哦。然后我们再来看一下2019 2018年底哦。然后二零一八年呢，真的就是一个 sad sad year， 有多 sad 呢、呃？每一个币啊，基本上就是狂跌。然后呢，刚才你看到那些币都已经不存在。Bitcoin。的办公室呢，好像被抄，然后被 FBI 抓走，然后这些创办人都不知道的。他基本上每年都有这种超大的庞氏 scam， and then basically， 呃， b 圈进入了一个最熊的熊市。但是那一年呢，有一个很特别的游戏出来，大家不知道知道？叫 Fomo 3D。然后这游戏最后在2020年呢，创还跟他合作。Fomo 3D 当时出来的时候呢，又出现了一个新的 hype， 叫做 d a p hype。啊、哦，我找一下 Formo 3 D。当时 Formo 3 D 出来的时候 ，Man 有多疯狂？大家就觉得说，哦，去中心化就是可以做这种啊、呃，这种这种去中心化庞氏骗局吧。但是要说它是庞氏骗局，比较像是它就是完全那种那种最后进来的人最熟，然后可是前面进来的人会赚一些钱，大家最终它是。他要怎么做到？而他直接写，你看什么 X S Scamming， 他谁要 X S Scamming， 他的名字都写的超轰动的。然后整个网站做的就是完全那种诈骗诈骗的感觉。但是 ，man， 这 Formal D 在2018年底呢，是一个很疯狂、很疯狂的一件事情哦、喔。好，我们讲完了2018年，我们来讲一下2019年。2019年呢，就是 DeFi 的呃。算是它真正发光发热的一年哦。二零一九年呢 ，DeFi、Decentral Finance 呢，呃，去中心化金融呢，在2019年呢开始起来。我们可以看到，在2017年就已经有人开始在追踪，但这主要当时 90% 都来自于 MakerDAO， 就是发行代稳定币的团队哦。对，那他现在也是第一名哦，它带有四点亿美金是把他抵押在里面。但是我果我们看一下，他真正起来的时候。在2019年的时候呢，开始起步，从两億三千九百万美金啊，到年底的时候接近八億美金，一路来到了在2020年的2月15号，来到了十二点三亿美金哦，所以整个去中心化金融市场呢就起来了，就串起来。那最著名的项目呢，比如说 Uniswap，Uniswap Uniswap 呢是一个去中心化交易所，然后它整个创始团队啊。大概最主要的人核心就一个人，然后算起来大概就不到不到十个人吧。然后在很短短的时间内呢，从2018年1一月3号呢，在只有四万美金抵押在里面，一路来到了 8,400 万美金放在里面，然后就出现了这种所谓的智能合约 DeFi 的时期哦。And what's cool about it is 在2019年大家就开始讨论 DeFi。大家就开始了解说，哦 ，DeFi 才是新的新的玩意。这也是为什么在二零二零年初的时候呢，看到像是 Compound， 看到像是 a r b i r 看到 l e n f Me， 看到 p a r a Swap 这些呃那种专门去赚这种 interest rate 的这种利息的项目。比如说我们到 Lone Scan 这个网站呢，就可以看到 Lone Scan 呢，哎、欸，把它调出来。Lone Scan 呢，就是可以。去追踪所有这些 DeFi 的 interest rate 项目，我们可以看到今年最有名的像是 Compound 到 DYDX 到 a v e 到 DDEX 到 a v e 到 f a l c r a m 到 Dharma， 那他们就基本上 DeFi 项目做法就是说呢，啊，你把币抵押在里面，然后有人去借币去做，比如说期货啊或者期权啊，来赚取这费用后呢，再把它回来这边付掉它的 fee， 或者另外一种它要 hedge 项目。那整个 DeFi 上，比如说我们看到 Compound 呢，就成长到八千八百万美金哦。如果我们点到 Compound 这里的话，就会发现呢，它在二零一八年初的时候，大概只有两百七十万美金在里面。它来到二零二零年二月的时候，已经来到一亿七千三百万美金抵押在里面。所以整个二零一九年呢，都是 DeFi 市场的爆炸性成长。再来最猛的就是 Synthetix 了 ，My God， 这个项目有够有够猛的。2019年4月就一百六十八万美金在里面，到2019年12月的时候已经来到 1.69 九亿美金。大家如果对 DeFi 不熟悉的话，如果之前有在看我直播的话，就会知道我非常爱讲去中心化金融。有人了解说，为什么去中心化金融这么特别？因为它是完全啊、呃、是透明的，你可以完全知道里面有多少的交易，有多少钱在里面。然后呢，他没有办法作假，这也是为什么有人说 Uniswap 呢？如果跟中心化交易所比的话，它至少是在前十名吧，因为它的交易量是非常真实的，它比很多这种小型的交易所来讲还要更加。很多小型交易所听都没听过，然后说日交易量是十亿美金，他可能才一万美金、十万美金不到吧。但是呢 ，DeFi 就能做到这一点。再来呢 s e n c e a t r i x 呢，在这次的原油期货的时候呢，也。就是发光发热，因为呢，很多人发现，哎、欸，我今天想要买，比如说特斯拉股票，我今天想要买美股，我今天想要买、呃、原油期货，好，然后不知道怎么买，然后结果发现呢，透过 s y n s e t r i x 你可以在上面买 SOL， 你可以在上面买 SUSD， 然后呢 SBTc， 你可以买各种的这种金融性衍生产品在上面，然后呢，全部都是透过智能合约去包着，然后用那个。啊、呃，去中心化的预言机 Oracle， 然后去链外拿这些资料到链内，然后透过这种方式呢，来创造出一个新的去中心化金融趋势。好，我们就要回顾一下我们刚刚讲的什么？我们刚刚讲了二零一七年的 ICO 风暴，对，我们讲到的就是说，当时的 ICO 有多少多少的项目呢？然后在募疯狂的资金，创当时啊、呃、，PWC 呢跟安永呢讲到就是说。大概有上百亿美金呢，透过了就是 ICO 募资金哦、喔。然后呢，当时募资金也都是非常非常庞大。如果我们现在来看一下 ICO Drop 的时候，就可以看到一些一些项目，大概有上万个项目，而且呢，不知道多少是没有报在这里面的。当时每一个平均募都要不是一千万，要不是两千万，最大最大是就 EOS 募至少，如果没记错的话，至少十亿美金以上，可能也有二十亿美金吧。有什么项目就要一次募这么多钱，都可以直接 IPO 了吧？所以呢，啊、呃，整个2017年的疯狂 ICO 年，让平台币呢暴涨。对，那当时每一个人都说以太坊呢会过气，新的项目呢像是 EOS， 像是 Zilica， 像是 Nervos， 像是 Near Protocol， 还有新一代的这些啊、呃，还有什么 Cardano， 然后 Neo。Quantum， 然后结果呢，全部都是空谈。最后真的让最多 Deb 在上面做的是 Ethereum， 最多开发者主权是 Ethereum， 在 npm 上最多下载 install 的 command line 是以太坊，最多 DeFi 成长呢是以太坊，今天没有任何的平台币呢可以来跟以太坊抢它的午餐。这就是二零一七年到二零一八年的历史。二零一八年呢，我们看到了各种 Deb。想尽办法找到他的 product market fit， 但是他找不到，因为呢根本没有这些产品需要用到他的服务。很多项目呢，他要做，比如说预言机，但是当时根本没有 DeFi 的串起，根本没有人了解 DeFi 到底要怎么样。当时你的 MetaMask 功能都还不够完善，所以根本操之过急，而且太早了。然后这些项目呢，办很贵的活动，花很多钱。在行销上面，但是他的客户根本不在乎他的产品，他只在乎今天币是一倍、两倍、十倍、一百倍，他不在乎他的产品。就像是我以前常用，我记得二零一八年直播的时候用过一个词，就是说就像是玩神奇宝贝一样，然后你派出了喷火龙，不知道他能用什么招数、喔。当时就很多人买一大堆币，然后他根本不知道。他买的是什么？他更不知道这币能做什么事情。然后这币呢，也不知道自己要做什么事情。当时根本没有人讨论 token economy， 没有人在讨论代币经济，没有人在讨论 token velocity， 就这种币跟币交易之间的摩擦，没有人在讨论这种新型的 derivative 产品，没有人在讨论像是去中心化的选择权。去中心化保险，没有人在讨论这些新型态的做法。大家都说我要做什么云储存啊，什么 P2P 啊，什么有的没的，但根本没有人在乎。所以呢，那是二零一八年熊市出现，所谓的 crypto、uh, winter。对，我还记得那一年 Game of Thrones 没有播。好，二零一九年就是我们刚刚讲的去中心化金融的爆炸性年哦，所有人都想要讨论什么是。啊、呃，去中心化的稳定币像 Dai， 为什么去中心化稳定币这么这么强？所有人都想要讨论整个期货市场。我们看到 Binance 啊、呃、爆炸性成长，我们看到 OKEX 也在做，我们看到了 d e r b i t 在我们看到新形态的小型交易所然后崛起，像 FTX 开始说哇。这个市场这么新，我干嘛要做一些无聊的？我要开始做一些好玩的。我要把一些乐色逼都包在一起，然后让你可以去对赌它。我要把一些奇怪怪的合约包在一起。川普会不会当选？他就差没有把那个台北市这韩国瑜或是蔡英文放在上面，然后让你去买他的期货，但他把川普放上去了。所以说，整个整个二二零。一九年要做到的事情就是很符合币圈想要了解的东西，因为他们现在想到二零一八年失败，二零一九年我们就来做一些新的东西，来完全符合。所以大家也渐渐发现 ，crypto 真的能最符合的产品，最令人想要了解的，而且用户群愿意真的花时间去体验的，就是金融产品，对如果你想一下，当时二零一八年大家想要做 d a p i 二零一七年底做 Crypto Kitty 的电子猫，有人去玩吗？根本那时候没有人去玩。很多人去想说，我不知道大家记不记得 Crypto Kitty， 有在把 Crypto Kitty 拉出来啊、哦？ 201二零一七年的时候，大家当时还想要就是买这个电电子猫咪链猫，最贵还卖到十七万、三十万美金吧。然后大家就说，玩游戏的人不会想要真的去赚钱，玩游戏人是在乎游戏体验，但加密货币根本零游戏体验，根本没有人在乎加密货币的游戏体验，对不对？所以说。玩游戏人根本不想要待在币圈里面玩游戏。2019年去中心化金融出来，想赚钱的人就是会想要花时间去了解怎么去赚钱，就这样。所以说，二零一二零一九年呢，去中心化金融出现，大家会想要了解说，我手上持有的这些币可以做什么？我可以把它拿去抵押，然后呢借稳定币出来，或是我可以把我手上的币呢放到啊、呃、这个期货市场里面。然后呢，来赚取费用，然后再拿去拿去还我借的钱，然后完全都去中心化我可以做闪电贷款，然后呢，借我钱的人根本不需要知道我是谁，不需要知道我的工作，不需要知道我在做什么，他不需要知道我的信用，他也愿意借钱给我，因为他只在乎你手中的数位资产，那就是你的以太币，或是你的 Maker， 或是你的 d 或是你的 USDC。对，所以超额抵押呢，出现了一个新型的风潮。然后呢，很多人当时认为说，超额抵押根本不会成功，对但是事实证明了，大家愿意把以太币借进去，大家愿意把比特币放进去那二零二零年呢，这个风潮继续往前了。而且我们看到，像是 Thorchain、像 Synthetic、像是,是 Chainlink 这些在熊市内暴涨十几倍的币呢，都有同样的代币经济。他们愿意让使用者可以去抵押他的代币，他们愿意呢，让使用者呢。愿意贡献他的算力，或是贡贡他的时间的人，他们愿意奖赏他。透过这种方式呢，他成功虏获部分的使用者，然后这些产品呢，也找到他的 product market fit。比如说我们刚刚讲 s y n t h e t i c s y n t h e t i c 呢，让使用者呢能在啊、呃、想要购买一些去除了啊、呃、加密货币以外的资产，然后让你用去中心化的方式呢来购买，比如说特斯拉股票，来让你购买比如说原油，来让你购买比如说黄金。然后 Chainlink 做到什么 ？Chainlink 做到呢，让你可以拿到链外的资讯，能让你知道说 ，OK， 今天股价是股价是多少 ？OK，、right, 今天那个黄金价是多少 ？OK，、right, 今天以太币价是多少？因为你要知道一件事，以太币在以太坊链内呢，并不会知道今天以太币是多少钱，它必须透过预言机才有办法拿到链外的资讯。所以呢，这些找到 Product and Market Fit， 就是它市场所需要在的位置，成功。在熊市中呢，呃，出现一个非常好的成长哦、喔。就比如说 ，Chenling 现在也在前十几名以内哦、喔，然后沈夏雪来了百名以内、喔。好，那我们今天剩下就来看一个很重要的新闻哦、喔。我找一下，哒哒哒哒哒，在这里好。我们讲讲完二零一七年到二零二零年，我们来讲一下上一次的比特币减半呢，发生什么事呢？当时比特币减半 ，Bitcoin address 呢，啊、呃，整个比特币地址呢有八百九十七万六千两百八十八，现在所拥有的比特币地址呢是三千零五十三万，比特币地址呢就可以把它想象成是比特币的用户，然后呢？啊、呃，这样成长大概是两百三十四 percent 哦。每天呢，啊， new daily addresses 哦，是二十三万两千二十三万三千五百五十六。然后呢，现在 new daily address 是三十九万两千九百四十六。然后呢，拥有零点零一颗比特币以上的话呢，是两百七十三万个地址哦。现在是八百二十七万哦。然后 0.1 以上呢，现在来到300万，一颗比特币以上，来到8 1一万两千两百三十0一千拥有一千颗比特币左右的人呢，现在在 2,117。然后呢 ，entity 就是机构呢，是100 1,840 哦，然后 daily active 啊，现在平均活跃的地址是7 6六万六千六百哦。Hashrate 更不用说 ，Hashrate 一路从一百五十七万成长到一亿零九百万所以这个是算力啊、喔，顺利的成长就代表说矿工们呢、喔、花更多更多的时间在按、啊、金钱进去、喔、我我还有另外一篇在这里哦、喔，就是矿工啊，平均哦、喔，大家把这边这边看一下、喔，矿工二零一九年啊，矿工收入接近五十五亿美元哦、喔。而电费支出约在40亿美元，也就是说， 2019年矿工至少要在交易所套现40亿美元，才能够支付挖矿的日常营运开支。这就是为什么我常说啊，矿、呃、工呢，他并不是一个投资者。大家知道，矿工绝对不是一个投资者，他比较像是就是比特币生产者。你知道吗？它需要付电费，它需要付租金，它需要付器材的费用，而且它需要随着摩尔定律，随着这个啊、呃、比特币的困难度往上升，它需要同时来增加它的矿机的效能，因为它不可能就是说啊、呃、一直增加它的场地的大这大小，然后呢让电费越来越贵，它最好增加的就是把。效率比较差的矿机换掉，换效率小的痛。然后因为晶片越来越小嘛，所以说呢，它基本上不会持有比特币，但有一部分呢，因为人贪婪嘛，我们也爱赌嘛，所以有一部分会决定就是把比特币拿去抵押，然后换取稳定币，然后用稳定币去付那个费用，期待就是以特比比特币未来的价格往上成长。那这边有个重要地方，虽然四十亿美元。啊、呃，同的比特币每年上万亿的交易额比起来，似乎不值一提哦。但是矿工卖币哦，基本上呢，这个钱呢是不会回流回来的。它不不太法币，不太可能会回流上，因为你想，如果你拿去付电费，台电不会说哦，我今天也要去买比特币，他钱就拿去其他地方了，对吧、啊？他去付台电员工。所以呢，比起比特币交易，大部分都是套利交易，资金会在比特币上来来回回。进出数十次，甚甚至百次哦，矿工的钱基本上回不来的。然后另外一件事我们要看啊，现在全世界拥有最多比特币的交易所是美国的交易所，叫 Coinbase。Coinbase 中存有大约一百万枚比特币，按现在的当前价格计算，相当于九十五亿美金。然后呢，二零一九年矿工收入的两倍不到，因为我们刚刚讲说。二零一九年，矿工收入接近五十五亿美元。如果假设矿工会卖出他们挖出的大部分比特币，矿工的抛压就相当于 Coinbase 所有用户在一年内卖出持有的一大半比特币，并永久退出市场。对，因为你卖掉，真的就不所以它对市场有巨大影响。而且减半之后，来自比特币矿工的抛压也将减半。所以说呢，但是呢，它的需求并不会变。因为你想，我们之前有给大家看一篇，就讲到说呢，啊、呃，比特币的挖矿区块奖励啊，从原本啊、呃、一个区块呢是五十个比特币，十分基本上十分钟一个区块。如果我们到 BTC 打开我们看的话，有些区块大概是一分钟内就出现，有些长的可能二十分钟，虽然出块时间不一定哦，但是呢，啊、呃，基本上平均是十分钟，然后。上期减半，从五十变二五，再变十二点五，再到六点二五，这意味着什么？这意味着就说呢，比特币它其实是通缩，对，它并不是通膨，对，所以呢，它现在呢，平均每年的 inflation 就是所谓的通货膨胀，大概是三点六八，那再来减的话呢，就来到一点六，那 sorry， 抱歉，一点八趴左右，所以它的位置往下减，那从现在呢，平均。啊、呃，以它一个区块 12.5 五，它一天呢大概是出一千，产出一千八百颗啊比特币哦、喔。那如果说呢，它现在减半的话，就大概在九百颗左右的话呢，那其实矿工要支付的电力还是一样是四十亿美金。他所要支出的这些租金，他所要租出这些电费、这些员工费都还是一样，不会说因为减半，这些人吃的饭就少一半，电费就少一半，对。所以说，在这种情况下呢，啊、呃，会不会意味着有一部分的矿工会退场？这绝对的。从每一次的比特币价格减半的时候呢，都会有。矿工关机，大家应该记得，二零一八年呢和二零一九年，每次的比特币爆点呢，网络上都出现一些照片。那些照片就是可能有一群矿工啊，然后在那边，我我所谓的矿工，这就是可能一个工程师，然后在那推着一卡车的这个这个那个那个比特大陆的矿机，然后呢旁边可能就有一个人在拿一个磅秤在那秤。然后就可能一个矿机像捡破烂一样收多少钱？可能一个矿机当时 S 9可能三千美金，十万台币啊，现在已经说到什么 S 7吧？那一个蚂蚁矿机十万块，现在可能变一百块卖掉，就是真的，他们就这样这么疯狂。还有一次好像四四川水灾吧，然后就一大堆矿机都都都就关机嘛，然后算力就突然暴跌。这企业也是可考的，我们可以看一下 BTC.com 这边。Hash rate，、哦、大家看一下这个 historical distribution， 然后往到 stats， 把 stats 点开，然后我们到，好，我们从这边看好，好 ，Hash rate， 呃、uh, ，more， 好，这边就可以看到，二零一八年哦。币价大跌的时候，有没有看到增高 difficulty， 然后 hash rate 就从这里一路下跌下来，然后再成长、成长、成長基本上呢，困难度呢会依照呢你的算力的减少而做调整。对，所以呢，它是两个是 correlate。只要只要你现在的算力呢啊减、呃、少的话呢，过几天甚至一个礼拜的时间内呢，它就會需要去调整。所以才不会让它一直很复苏的去这样挖。好，那我们也可以看到，就是因为这样子的、这样子的呃暴跌的关系呢，所以呢矿工就就很有可能就是不在。那每一次呢的减半呢，如果我们看历史每一次减半，我这边还有一个呃 Coin Telegraph 啊、哦，等一下啊、哦，拉一下这张图出来。每一次的历史减半呢，比特币呢都是。暴跌，啊、yeah, f r a g m a n 这图怎么调不出来？等一下，找到，好，这张图、哦，我们可以看一下、哦。刚才我们讲，我们再回顾一下是什么时候？二零一二年、二零一六年，然后现在两千年，二零一六年十一月，然后七月，二零一六年七月九号嘛。好，二零一二年减半呢、哦，然后呢？一路跌到两块钱，从二十美金哦、喔，二十美金跌到两块钱。我们刚刚也讲过哦 ，Coin Market Cap 最根本没记载到那时候，因为 Coin Market CMC 当时根本不在哦、喔。然后跌到了二点五四块美金，这是比特币，各位，比特币最低二点五四美金哦、喔，二点五四美金。那啊、呃，所以呢，它将近跌掉九十九趴嘛。在上一次减半，我们再来看一下第二次减半。2 0 1 3年的时候，这时候怎么？哎，不对，抱歉抱歉。二零一三年，他这边是讲说， 2013年啊，它一路从 2.54 美金成长到了1 0零七块美金。然后呢，下一次，我回去看一下这个， 2 0 1 0年七月9号。2016年7月9号，啊 ，sorry， 抱歉抱歉，我刚刚讲错，这边才 Bitcoin having 的时候，这边是它一个 historical event。2 0 1七、二零一二年、二零一六年七月9号的时候 ，Bitcoin 在500多块美金，然后呢，它从这边下跌后呢，这边可以看到它故意没有放这么这么清楚，但是它这边就是一一路在从660多美金跌到了这大概200。两百美金左右吧。大家这个，它这个 graph， 真我个人认为 CoinDesk 的 graph 没有放很清楚。然后呢，当然最后我们知道比特币是一直在往上涨。所以说他讲的这是什么？每一次的，而且大家这也可考，每一次的啊、呃，比特币减半的时候呢，它并不会马上出现一个上涨。但是呢，这每一年呢，啊、呃，每一次减半根因为我们历史上就这两次减半了，一次是2012年啊、呃，然后呢，一次是。2016年就这样，他每四年就这样减半一次。我们根本没有办法知道他的那每一次它暴涨的时候呢，都是隔年。对，我们再看一次啊，他在这时候减半，他后来是在2014年的时候成长到到降将近80倍，这个红色的这样子。然后呢，他另外一次呢是从2 0 1七六年减半。然后呢， 2 0 1 7年7月9号的时候呢，在2500块美金，所以它过了365天，啊、呃，过了一年，成长了两倍啊、哦，然后再来它往上的话呢，就来就我们知道它来到两万块美金哦，所以啊，每一次它是都需要讲，那在它一旦下跌的时候呢，矿工就是会关机，就是这样。好，那还有什么新闻呢？我们先看一下，现在离减半的时间还剩多久、哦？拉一下减半的这个资讯出来，好，还有四个小时又六分钟又十二秒 ，My God， 我应该是没有办法讲到四个小时，我可能四个小时后再再开一次直播，能讲的都把它讲了。我再看一下，我今天还要准备一些新闻哦。还有什么？哦，然后大家如果想要知道，就是说比特币的总。啊、呃，总量就比如说 2,100 万颗，然后现在挖出了多少？大概 1,800 多万颗。那些跟减半最核心的资讯呢，都在我上一期的直播我都有讲到。然后还有上一期的直播我也讲到，为什么比特币呢能解决很多问题？哦，我又准备很很很酷的一个文章，是 Bitmax 的创始人在2015年写的，这我今天看了一篇文章，我觉得超屌啊、呃！这篇啊，把它拉出来。好，这篇都是英文，但我大概解释一下。这篇是 Arthur Hayes 2015年4月13号写的，他写到了啊、呃，比特币可以做到什么在 global trade 里面呢？他基本上呢，我大概简短的跟大家讲一下，他就讲就是说，他有一个朋友呢叫呃 Robin Omwega， 他是反正在肯亚，然后在肯亚做 IT 服务。那他他就问 Arthur， 那 Arthur 因为开了全世界最大的比特币期货市场嘛，当时当时反正应该没有那么大， 2 0 1 5年的时候，然后呢 ，Arthur 那时候还蛮勤劳，会写这些文章的这些短文，然后都写的非常非常好，我觉得他真的是这是 Bitcoin 的 OG， 然后大家有兴趣的话也可以看、喔，我把这篇文章的链接丢下来。好，那这篇文章呢，基本上他讲什么，我们大家看一下、喔。Uh, first sentence. One of the stated goals of Bitmax is to allow Bitcoin to be used in global trade by eliminating the price of a lot uh volatility. Two entrepreneurs in Kenya and in Hong Kong are using Bitcoin and Bitmax future contract to import goods into East Africa from China. China produces goods cheaper and in bigger quantity than anywhere else globally. Kenya is one of Africa's richest country and consumes many Chinese finished goods from Kenyan SME small and medium size, 就是中小企业 u、uh, procuring goods to resell locally and can be troublesome and quite expensive. 好，总结呢，他这边就他讲就是说，当时呢，而且完全符合现在，就是呢，嗯、你你就可以想象你在肯亚，然后呢，你想要进口一些中国的东西哦，但是呢，中国的这些工厂呢，不愿意收你当地的货币哦，它当地的货币叫 Kenyan Shilling KES。然后他们比较愿意接受 CNY， 就是 RMB 人民币嘛，或者是美金 USD。但是呢，肯亚这边呢，如果他要换汇的话，他的手续费高。然后呢，他们当地的人呢，就是这些散散户呢，他购买的一定都是用当地的货币嘛，你不可能说去一个杂货店，然后交拿美金或者人民币支付吧。但其实现在有很多。真的很落后国家，像委内瑞拉甚至伊朗是在做这样子的，因为他们宁愿持有像是黄金或是美金比较稳定。好，总而言之呢，嗯、呃，他们就想要解决这个问题，因为呢，非洲就是作为作为金砖五国之一吧，他们成长非常快速的，所以说非洲在尤其肯亚呢，那个 Arthur Hay 就讲到说，他当时就想要进口一些 USB 啊 ，import USB drive。然后呢，从中国就是透过阿里巴巴 source 这些东西进来啊，但是呢，他这个他需要付这个费用，必须是其他货币，所以他结果呢，他透过 BitMax 呢来去啊、呃，用期货的方式呢，和比特币拿到了这个，就基本上算是算是当时的 s y n c h e t r i c USD， 他称之为就是 s e n c e USD。比 s e n s a t i o 更早发明了这个产品哦、喔，所以其其概念很简单，就是呢，它让你去开了一个空单出来，然后呢，让你在上面把你的比特币 short， 可是呢，同时你你又 long 你也被困，基本上就创造出一比一啊，就是稳定的，然后呢，啊、嗯，让你可以不用持有你当地的货币，然后呢，可以享有美金的稳定性，可是你又不是真的持有美金，然后它它。让他的香港的这个朋友呢，因为他们是透过一个贸易商，一个香港的贸易商来去叫他们去中国去买这些 USB。所以说，香港贸易商做了什么？他就是愿意接收这个呃，愿意接收这个呃 Bitcoin。然后呢，他拿到比特币后呢，但他怕比特币价格很浮动嘛，所以说他就是去开了一个开了一个单在 b i m a x 上面，然后呢去支付。人民币到这个中国的制造商，中国制造商收到人民币以后呢，就出货到肯亚。肯亚的这个朋友收到这个货的话呢，就透过这个呃一个 escrow service。当时他说这 escrow service， 看一下啊、喔，他们找他，反正当呃当时他们就是有一个 escrow service， 叫做哦、喔、叫 b i t rated。他用一个公司叫 b i t rated， 愿意收比特币作为这个 escrow。然后呢，他们透过这个方式呢，来完成了这些这个贸易哦，就第三方托管。基本上在在这边第三方托管做的事情呢，就是他接收啊、呃，他接收这个比特币，还有这比特币的合约，然后呢。当你确定收到款项的时候，收到产品的时候呢，你就直接可以跟这第三方托管说：“好，这比特币可以给对方。”那这個香港的贸易商收到比特币后呢，就把它啊、呃、拿去卖回人民币或卖回港币，就这样做到这种方式。所以他们就这个是2015年的例子。那 Arthur Hay 给这个例子非常好，因为呢，这个就完全实实在在,在的证明，就是说在2015年呢，他们就在想尽办法呢。来解决这个呃跨境转账的问题哦，然后比特币也确确实实的解决了跨境转账的问题，然后呢，也同时呢确保了你不用持有一个非常不稳定的当地货币，比如说像委内瑞拉，我们刚刚看到委内瑞拉呢的 inflation 有多疯狂、哦，我打一下 Venezuela inflation。来这边有一张图哦、喔，我们可以看到，当时哦、喔，你啊、呃、一大概这是多少？十颗维奈拉币吧，或是100颗维奈拉币可以换一美金哦、喔。现在你要 1,600 个 bolivar 才能换一美金哦、喔。你就想象成，你今天买一瓶养乐多，比如说它10块好，然后一年后它变成是 1,600 块。那你还会去买吗 ？fuck， 就是这很恐怖的事情哦、喔。所以说，其实通膨、通货膨胀非常恐怖的事情，尤其是你的国家如果非常不稳定的话，是这这一部分我是要讲，就是说比特币真的能解决问题在这里哦、喔。就是在很落后的国家的话，其实你最想要持有的是黄金，可是其实黄金它非常的笨重，对你没有办法把整个家档都带在身上，但比特币可以的，甚至于可以把你的家当刺青在身上，就是你比特币的私钥，然后可能。别人不知道这是药，或者刺在一个别人看不到的地方，对，或者你可以把它放在一个 U 盘里面，然后就带着一个 USB 就带着，所以比特币完全可以解决这个问题哦、喔。甚至于现在稳定币，所以如果我们这样来看的话，我这边还有张图更疯狂，你看这么大叠的钱只能换一桶卫生纸，这么多钱只能买几颗番茄，这么多钱只能买尿布。对，所以整天要带这些钱，你想象，所以加密货币在哎、欸，这个实实在,在在发生在2018年、2019年，委内瑞拉开始玻利瓦开始暴涨，就是通膨。然后呢，那嗯、呃，这也可以证明一件事情，就是说呢，加密货币在一些落后国家，它是真的可以解决这些落后国家所遇到的问题哦、喔。好，然后最后最后我们要讲什么？我们来看一下呃的 block 这边有什么讯息哦、喔。OK，CME、okay, 就是芝加哥那个商品期货交易所的 mer c h a n t 哦，它这边也可以看到就是交易量往上成长，所以这这也是一个好的迹象哦。然后再来就是 Macro Investor Paul Tudor Jones 我们前几天有讲过，那 Tudor 他本身的身价大概在五十亿美金哦，他管理的资产呢啊、呃、也非常高，你可以看到他这边讲 Tudor BVI。大概 five point one billion 哦、喔，他现在说它大概是1到两 percent 啊，在比特币里面哦、喔，所以我们大家可以保守估计，大概在呃大概在 5,000 万美金到啊一亿美金左右，它是在比特币里面哦、喔，所以作为一个呃传奇的对冲基金来看的话呢，这是一个非常好的一个。在对于加密货币上算是一个非常好肯定了，但是说实在，从一八年看到现在啊，真的越来越多，这已经算蛮涨。我觉得再给他几年啊，真的这算是所有啊对通基金都会持有的一个产品之一哦。然后我们看到安永啊，还有四大会计啊，也讲到二零一九年出现了更多更多的这些对通基金在管理这个加密货币相关资产呢，然后和比特币，所以这也是一个成长的趋势哦。啊、呃，再来看另外一部分，就是 Bitcoin price tanks fifteen percent， 这是我们这个原本准备的一个，就假如说比特币在周末的时候突然暴跌了1 5趴，然后呢，让 b i m a x 就全世界最大的这个期货交易所有2亿两千六百万美金的清算了。好，那还有什么呢？我看一下我还准备了什么。啊、uh, ，Who Satoshi Nakamoto 这个还好，对我们原本想要说讲一下中本聪谁哦，那我觉得这可能如果四点的话，我们再开一个直播，我再来讲一下中本聪可能是谁哦，对，然后呃我看一下还有什么呢？嗯，对，大概今天我要讲的应该就讲差不多。还有就是我刚刚讲到 IEO 市场，其实 IEO 市场非常疯狂， 18年、19年，尤其19年是最疯狂的时期。我们看到19年有各种项目哦，啊、呃，最大的成长大概53倍哦，所以整个 IEO 市场是这样。那右边也有平台币，我们可以看到平台币市场也是一度的往上性成长，因为平台币就变得比这个交易所币啊，不能说平台币啊，交易所币已经比了这些。呃，这种 public chain 来讲，还要来的就是热门，然后更多人愿意去投啊、呃，这个这个交易所的币哦。好，那我们今天直播就到这里了。那再过四小时左右的时候呢，就要来到了三小时又五十四分钟哦。还有一个最重要的东西，我忘了拿出来没有？我今天资讯真的爆棚哦。大家知道 consensus 呢，就是美国的纽约共识大会哦。啊、呃，今天开始举办哦，他们有非常多非常多的讲者哦，就连 Acon 也是他讲者之一。他说要在非洲盖一个自己的 Acon 城市，然后用自己的代币去支付哦。然后 c z b 啊，在各种的讲者都会来，而且最重要的是什么？最重要的是这个活动是免费的。所以说真，真大家如果有时间的话呢，我真的建议大家去听一下这个这个他们的这个。呃，活动啊，我觉得是很好的去学习的时间。然后，呃，它全部都是线上的，所以当你注册好后呢，你就可以到这个平台，然后你就可以直接看你想要想要找的一些活动。而且它有一个很好的地方就是，这些人呢，你都可以直接点，然后呢去跟他们聊天啊或什么的。比如说今天第一场最快是十一点哦，现在就已经开始了。这点进去不知道能不能看，哎、欸，还不能看。然后呢，呃、嗯，就是我觉得是一个很好的时间可以来看，因为纽约共识哦、啊，大家知道以前这个活动哦、啊，平均呢、啊、大概都在票价都在三千美金左右，就差十万块台币。那我觉得未来会有越来越多这种活动呢，都是在线上，而且我觉得线上其实非常好。第一，在家里听其实不用，就是还要坐飞机，然后到美国，然后纽约，然后参加这种活动，还要搞住宿、吃的，然后呢？这个旅程费就不知道花多少钱，在家里的话，你就可以在你自己宿舍环境内把这些这些资讯听进去，然后做整理哦。我认为这是未来做活动的一个趋势哦。大家知道，我以前一八年、一七年的时候也办很多活动哦，就觉得这是一个趋势，然后真的可以同整哦。因为其实太多人在办活动，一下啊、呃，就是各国都在办区块链活动，那其实有点太 crowded， 而且其实我觉得主要的。呃，讲者他大概都讲同样的事情那很多这些资讯都在网上可以找到。那既然网上都可以找到，不如让活动都线上化，还省一些资源，所以我觉得这是一个很好的方式、喔、好，那我们今天直播就到这里大家如果喜欢听我们今天直播的话，请帮我把影片分享出去。如果有任何问题的话，请加入到我们电报群。我、呃、在直播结束的时候会挑一个呃，今天看我们直播和留言者、喔、来送出今天的加密货币奖品、喔然后记得我们现在那个电报群已经超过六百六十人参加了吧，准备要到七百人。所以说，如果你有任何问题的话，请在电报群里面留言问我，因为我每天都会看我们的电报群。好，谢谢大家一直以来的支持。然后我们三个小时四十五分钟后见，拜拜。